0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма «Три мушкетера» Читает Стас Бабицкий Продолжение Часть 38 Госпожа Бонасье спросила с лукавой улыбкой «И потому только вы следили за мной?» «Нет», — ответил Д'Артаньян нет, признаюсь вам, случай поставил меня на вашем пути. Я увидел, как женщина стучится в окно одного из моих друзей. «Одного из ваших друзей?» – перебила госпожа Бонасье. «Ну, разумеется, Арамис – один из моих самых близких друзей». «Арамис? Кто это?» «Да полно. Неужели вы станете уверять меня, что не знаете Арамиса?» «Я впервые слышу это имя». «Значит, вы в первый раз приходили к этому дому». Конечно И вы не знали, что здесь живет молодой человек? Нет Мушкетер? Да нет же, нет Следовательно, вы искали не его? Конечно, нет Да вы и сами могли видеть, что лицо, с которым я разговаривала, это женщина Это правда Но женщина это приятельница Арамиса Не знаю Но кто она? О, это не моя тайна Дорогая госпожа Бонасье «Вы очаровательны, но в то же время вы невероятно таинственная женщина!» «Разве я от этого проигрываю?» С лукавой улыбкой спросила госпожа Бонасье. «Нет, напротив!» С искренним пылом воскликнул Д'Артаньян. «Вы прелестны!» «Если так, дайте мне опереться на вашу руку». «С удовольствием!» «А теперь проводите меня». «Куда же?» «Ну, вы увидите это, раз доведете меня до дверей». И нужно будет подождать вас Это будет излишне Вы, значит, будете возвращаться Не одна Быть может, да А быть может, нет Но лицо, которое пойдет провожать вас Будет ли это мужчина или женщина Я пока не знаю Но зато я узнаю Каким же образом Я подожду И увижу, с кем вы выйдете В таком случае, прощайте Вы больше не нужны мне «Но вы же сами просили помощи дворянина, а не надзора-шпиона!» «Это слово чересчур жестоко!» — возразил Д'Артаньен. «А как же назвать того, кто следит за человеком, вопреки его воле?» «Ну, нескромным. «Это слово чересчур мягко!» Но «Ничего не поделаешь, сударыня! Вижу, что придется исполнять все ваши желания!» «Честное слово?» «Слово дворянина!» «Тогда дайте вашу руку!» И идем Так они дошли до улицы Лагарб. Здесь госпожа Бонасье Как будто заколебалась Как колебалась раньше на улице Вожерар Но затем по некоторым признакам Видимо узнала нужную дверь А теперь Сказала она подходя к этой дверь Мне надо сюда тысячу раз благодарю вас за благородную помощь. Вы оградили меня от опасности, которым я подверглась бы, если бы была одна. Но настало время выполнить ваше обещание. Я пришла туда, куда мне было нужно». «А на обратном пути?» — спросил Д'Артаньян. «Разве вам нечего будет опасаться? Разве только воров?» «Как будто бы это пустяк!» «Ну а что они могут отнять у меня? У меня нет при себе... «Ни одного денье!» «Вы забываете про прекрасный вышитый платок с гербом?» «Какой платок?» «Но тот, что я подобрал у ваших ног!» «Уточнил Д'Артаньян и положил вам в карман!» «Молчите, молчите, несчастный!» Воскликнула молодая женщина «Или вы хотите погубить меня?» «Но вы сами видите, что вам все еще грозит опасность!» раз одного слова достаточно, чтобы привести вас в трепет, и вы признаете, что если бы это слово достигло чьих-нибудь ушей, вы бы погибли. «Послушайте, сударыня!» воскликнул Д'Артаньян, схватив руку госпожи Бонасье и пронизывая ее пламенным взглядом. «Послушайте, будьте смелее, доверьтесь мне. Неужели вы не прочли в моих глазах, что мое сердце исполнено расположения и привязанности к вам? Я это чувствую?» поэтому вы можете расспрашивать меня обо всех моих тайнах. Но чужие тайны — это другое дело. «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «но я раскрою их. Раз эти тайны могут влиять на вашу судьбу, они должны стать и моими тоже». «Сохрани вас, Бог, от этого», — воскликнула молодая женщина, и в голосе ее прозвучала такая тревога, что Д'Артаньян невольно вздрогнул. «Умоляю вас, не вмешивайтесь ни во что», Доброе. Вечное.